0: Heute wollen wir uns den Vortrag von Patrick Chardon auf dem Merchandise 2019 noch einmal genauer anhören und es lohnt sich auf jeden Fall, denn es geht ums Thema Shopping-Ads bzw. Shopping-Anzeigen. Und natürlich ist es so, wenn wir über das Thema E-Commerce und B2C-Shopping reden, ist natürlich in Deutschland oder auch genauso in Amerika, generell in Europa, oder der westlichen Welt fast schon Amazon der Player schlechthin. Und das schmeckt Google natürlich nicht so ganz. Google hat, denke ich, schon in den letzten ein, zwei, drei Jahren relativ viele Federn, auch beim Thema Budget, an Amazon verloren. Dennoch ist es so, dass bei vielen Händlern Google bzw. Google Shopping-Ads nach wie vor sehr, sehr gut konvertieren. Nicht nur hinsichtlich des, der Klickpreise sind Google Shopping-Ads nach wie vor eine interessante Geschichte, um Neukunden und Bestandskunden natürlich anzusprechen, um Traffic auf seinen eigenen Webshop zu lenken, aber auch Google entwickelt das Ganze natürlich stark weiter, um einerseits natürlich auch weiter am Markt relevant zu sein, gegen Amazon ein Stück weit sich zu platzieren und natürlich auch für Online-Händler neue interessante Möglichkeiten zu bieten. Und genau das zeigt Patrick in seinem Vortrag noch einmal ein bisschen genauer. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall mal zuzuhören bzw. auch mal auszuprobieren, was Google Shopping vielleicht auch für ein eigenes Portfolio bietet. Wer Patrick und seinen Vortrag auch visuell noch einmal sehen möchte, kann das natürlich gerne tun. Alles, was dafür notwendig ist, ist, sich ein Ticket für den Day 2020 zu kaufen. Und dann gibt es automatisch Zugriff auf alle Vorträge vom Day 2019. Damit sind ungefähr 21 Vorträge inkludiert. Und natürlich auch der Vortrag von Patrick ist dabei mit seinen Slides. Man kann sich das Ganze nochmal downloaden und jederzeit bequem von zu Hause anschauen. Aber jetzt erst einmal Bühne frei und Ohren frei für Patrick Chardon. Und seinem Vortrag über Google Shopping Ads.
1: Bei uns im, im Shopping Team in Hamburg sind wir zu fünf, zu sechst und wir setzen uns vor allem auch mit dem Thema auseinander, was eigentlich Shopping für uns bedeutet. Und die zentrale Frage hier ist nicht, was es bedeutet, erstmal was von, von Werbetreibender Sicht, sondern vielmehr auch die Frage, was bedeutet für mich Shopping als Konsument? Ähm, weil am Ende des Tages leitet man daraus auch die ja, wie soll ich sagen, die, 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 die Aktion für sich als Werbetreibender ab. Ja, was, was, wie sucht mein User? Welchen User möchte ich ansprechen? In welcher Phase des Kaufprozesses befindet, befindet sich der User? Und was bedeutet das für meine Metriken, die ich steuern will? Wir haben das bei uns im Prinzip in drei Cluster aufgeteilt. Der erste Klasse ist die Inspirations- und Recherchephase. Ja, das heißt, wenn wir den, den, den Funnel, den Khalil vorhin äh, aufgezeigt hat, nehmen, ist es im Prinzip eher die Frage, was, was suche ich, was gibt's da, welche Händler gibt es und so weiter und so fort. Die Paradedisziplin ist der Kauf. Ja, wir haben ge ge gehört, Amazon ist ein sehr, sehr guter Verkaufskanal, aber am Ende des Tages, wenn ihr einen Shop habt, ist es auch ein Kauf Verkaufskanal. Ähm, und der Kauf äh, erlaubt euch auch die Möglichkeit, hier verschiedene Aktionen abzuleiten. Ein Element, das vielleicht nicht so wirklich in erster Linie irgendwie in, äh, in den Kopf kommt, wenn man an, an, an die Shopping erlebnis denkt, ist die Relevanz. Aber mittlerweile haben wir ja so viele Anbieter und so viele Produktvarianten, dass uns gar nicht mehr wirklich bewusst ist, was für, für, was für verschiedene Optionen uns eigentlich zur Verfügung stehen. Und vor allem auch von Händlerseite die Frage, wie kann ich denn das relevanteste Produkt für mich an den Markt bringen? Und Relevanz kann man unterschiedlich verstehen. Das ist Paul. Paul ist mein kleiner Neffe. Paul ist drei Tage alt und ich befinde mich genau in dieser Phase eins. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich Paul kaufen kann. Ähm, als Inspiration fange ich jetzt irgendwann mal an, in den nächsten Tagen zu gucken, was ich ihm kaufen kann. Und viel, viel wichtiger, was ich auch seiner kleinen Schwester kaufen kann, dass sie sich nicht benachteiligt fühlt. Aber ihr, ihr seht, für uns ist diese Inspirationsphase, oder wir befinden uns irgendwie ständig in irgendeiner dieser Phasen. Und die Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt, was hat Paul eigentlich mit Shopping zu tun, ähm, wenn ihr Babyartikel habt dann wahrscheinlich oder verkauft, dann wahrscheinlich viel. Die Frage ist, was kann ich denn als Händler, wie kann ich das meiste aus Shoppinganzeigen herausholen? Und jetzt trennt sich schon ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil die Frage ist, was ist denn das meiste? Ja, Das meiste ist eigentlich Wachstum für viele, aber wie wachse ich denn? Stationäre Händler wachsen über, über Ladenbesuche oder die möchten auch, dass der, dass der Traffic quasi in den Laden kommt. Viele möchten Gewinn treiben oder Umsatz treiben. Oder Neukundenakquisition ist auch ein richtiger wichtiger Kanal, weil diese Neukunden in der Regel höhere Warenkorbwerte mit sich bringen. Und letztlich ist auch die Frage, wie kann ich denn Bewusstsein für mich als Marke und als Hersteller schaffen äh, und als Händler schaffen, damit User mich im, im relevant set für die Entscheidung sehen. Ich möchte jetzt deswegen auch von der Sicht des Konsumenten, von diesen drei Blöcken, auf die Sicht des Werbetreibenden gehen. Denn da haben wir verschiedene Formate mittlerweile bei Google, die euch in den Shopping, Shopping-Anzeigen helfen können. Für die Inspirations- und Recherchephase alles, geht es alles um das Thema Kontaktaufnahme. In irgendeiner Form Kontaktaufnahme mit dem User. Verkaufen heißt auch Verkäufe steigern. Und Verkäufe können wir vor allem steigern, wenn wir die Reibung rausnehmen. Ich habe das heute in der Keynote von, von Kollegen von Facebook, da hat es ja auch gesagt, das Thema Reibung ist ein extrem wichtiger Punkt, den wir, wo wir diese Barrieren reduzieren müssen. Das gilt es auch für, für Shoppinganzeigen und den Shoppingprozess. Und letztlich ähm, sind wir der Meinung, dass äh, es auch alles vereinfacht dar dargestellt werden kann oder genutzt werden kann, wenn man vor allem sich auf automatisierte Lösungen äh, verlässt und auch diese Insights, die man generiert, die Daten, die man mit seinen Produkten äh, generiert, dass man die auch nutzt, um dafür Prozesse bzw. Learnings zu haben, um dann nächste Schritte einzuleiten. Das heißt, man kriegt Analyse-Tools von uns an die Hand. Aber wir starten mal mit ähm, dem ersten Schritt, dem Kontaktaufnahme. Shopping-Anzeigen, ihr wisst es ja auch selber, ist im Prinzip nicht nur dieses Karussell ja, in der Google-Suche, wo wir oben sehen, okay, da ist ein Produkt, da ist ein Preis und da sehen wir, wer der Hersteller ist, sondern wir haben auch ein Bild ja, und ein großes Bild und wir können verschiedene Bilder einsetzen und das Jahr 2019 steht bei uns ganz im Zeichen der Bilder, der visuellen Inspiration für die User weil wir einfach gesehen haben, dass äh, in Umfragen 50% Prozent der User angegeben haben, pass auf, ich schaue mir auch ein Bild an, also ich suche auch, gehe, gehe auch auf Google Bildersuche, um dort irgendwo mich inspirieren zu lassen, was es überhaupt an an Produktmöglichkeiten gibt. Deswegen haben wir Ende letzten Jahres angefangen, ähm, den Rollout zu starten für Google Images, ja, shopping Shoppinganzeigen auf Google Images, weil wir einfach der Meinung sind, okay, das ist ein Inspirationskanal für viele, aber wir möchten auch hier in diesem Point of... Potential Sale oder Point of Inspiration möchten wir auch euch als Händler und als Marke platzieren können, damit hier so eine Art Connect, äh, also Verbindung stattfinden kann. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht auch den Google Newsletter ähm, oder den Newsletter abonniert. Wir bauen das sogar in den nächsten Monaten noch weiter aus, dass wir Shoppable Images erlauben. Ja, dass wir auch wirklich die Möglichkeit schaffen, dass ein Händler sagt, okay, ich habe hier ein Bild und innerhalb des Bildes habe ich verschiedene Produkte und ich möchte die gerne labeln. Ja, das ist in den USA jetzt gelauncht. Wir, wir arbeiten gerade daran, wie wir das auch in Deutschland launchen können. Wartet da noch ein bisschen ab. Wir lassen die USA gerne testen. Aber ihr seht, der, der Trend geht Richtung visueller Integration. Was wir zudem sehen, ist, dass, die, dass der Traffic extrem gut, gut läuft. Das heißt, die Conversion Rates, die wir sehen, sind ordentlich und auch die CTRs, die Click-Through Rates, die darüber kommen über diesen Kanal, sind auch sehr beachtlich. Eine andere Inspirationsquelle ist was, das, das danach suchen wir nicht. Das, das sehen wir. Das sind andere Leute, die vielleicht schöne Schuhe anhaben. Oder es ist. Ich war gestern, war mir, war mir abends das Essen. Da fand ich die Gläser extrem spannend. Aber ich hätte keine Ahnung, wie ich nach diesen Gläsern suchen soll, weil ähm, ich glaube im ersten Vortrag wurde es auch gezeigt, wenn man nach Glas oder Vase sucht, würde bei Google erstmal, sage ich mal jeg, jegliche Art von Vase angezeigt, in jeglicher Art von Form. Google Lens. Ich weiß nicht, hat jemand Google Lens schon mal ausprobiert hier im Raum? Ja. Eine, zwei, drei. Google Lens ist, eine, ist, ist im Prinzip die Art und Weise, wie wir in Zukunft auch der Meinung sind, dass wir hier Shopping-Anzeigen oder Shopping mit verknüpfen können. Das heißt, die Suchanfrage findet nicht mehr über wirklich eine, eine Voice-Suche oder eine Tippsuche ein, äh, statt, sondern über ein Foto. Ja, und das Foto ist quasi unsere Suchanfrage. Und man kann, wie in dem Beispiel hier, ähm, Produkte abfotografieren und unsere, ähm, unsere Image Crawler erkennen eben, okay, das handelt sich um eine Jeans und um eine schöne Tasche und man kann diese nochmal spezifizieren und kann dann eben sehen, Produkte, die ähnlich aussehen. Gute Nachrichten, Stand heute ist es alles noch organisch. Ja? Das heißt, die Klicks, die da kommen, die sind kostenfrei. Das heißt, aktuell ist es eher so eine Testphase. Monetarisieren werden wir das wahrscheinlich irgendwann mal, aber noch nicht jetzt. Unsere Ambition von Shoppinganzeigen ist, dass wir Konsumenten, Händler und vor allem auch Marken zusammenbringen, um ein ideales Shoppingerlebnis zu ermöglichen. Und dementsprechend werdet ihr auch sehen, dass wir dieses Jahr viel stärker auch in die Markenpräsenz äh, oder Präsentationen gehen. Es gibt den, den, den Merchant Center. Der Merchant Center ist quasi das Zuhause des Datenfeeds ja, für Händler. Und für, für bislang hatten wir eigentlich keine Möglichkeit für Hersteller, die gar keinen Webshop haben, um Produkte zu verkaufen, dass die eben auch teilnehmen können und ihre Produktdaten einspielen können. Wir haben jetzt aber in eigentlich, so, ich glaube, 50 Ländern sind es mittlerweile, den Manufacturer Center gelauncht. Der Manufacturer Center ist im Prinzip die Möglichkeit für Hersteller, auch ihre Produktdaten hochzuladen, und wir können diese Produktdaten nutzen, um Händler, um Usern in der Recherchephase eben Zusatzinformationen zu bieten, wie zusätzliche Bilder vom Hersteller, zusätzliche Informationen vom Hersteller, ähm, Rezensionen potenziell auch, die der Hersteller uns liefert. Das heißt wir möchten einfach sicherstellen, dass auch Hersteller, die ja die, sag ich mal, die Autoren der Daten sind, dass die auch die Möglichkeit haben, ihre Produkte darzustellen. Und ihr seht hier ein Beispiel. Johnson Johnson ähm, ähm, hat äh, festgestellt, dass, es, dass sie es schaffen, über Händler, die diese Produkte verkaufen, sogar noch mehr Volumen an Klicks und Impressions zu generieren, wenn sie einfach über das, über das Manufacturer Center Daten einspielen. Der Manufacturer Center kann zusätzlich aber auch den, Händlern, äh, den den Marken Daten angeben, wie zum Beispiel, hey, was wird gerade gesucht von deinem Portfolio? Ähm, über alle Händler hinweggebrochen, wie entwickelt sich denn das Suchvolumen? Zu welchen Preisen werden deine Produkte überhaupt im Markt verkauft? Ja, das ist ja auch spannend für Analysten zu sehen, okay, vielleicht gibt es bestimmte Händler, mit denen muss ich mal über Coop-Budgets, über WKZ-Budgets sprechen, weil die anscheinend sehr, sehr gut meine Produkte verkaufen. Wenn ihr eure Kunden inspirieren wollt, dann haben wir auch ein Format und zwar ist es das Showcase-Shopping-Ads-Format. Ja, es ist einfach so, dass wir früher jegliche Arten von Suchanfragen einfach mit einem Shopping-Karussell versucht haben zu beantworten. Das heißt, wenn jemand nach Kleider gesucht hat, haben wir einfach verschiedene Arten von Kleider ge gesucht, äh, ge gezeigt. Das heißt, wir haben kurze, lange Short-Sleeve, Long-Sleeve, Midi, Mini, ja, ähm, ähm, Cocktail und so weiter äh, Dresses angezeigt und haben mal halt darauf gehofft, dass ein User klickt und konvertiert. Showcase Shopping Ads ist ein ganz anderes Format. Ja, das heißt, wir wir triggern dieses Format nur auf generische Suchanfragen, wo wir nicht wissen, wie konkret oder welches konkrete Produkt gemeint ist, wie hier Kleider. In dem Beispiel von About use sieht man auf der linken Seite das Format, das ist wahrscheinlich euch auch schon mal aufgefallen. Auf der rechten Seite, wenn man nach dem Klick äh, eben dann drauf drauf kommt, expandiert dieses Format und das ist dann die die Expanded Stage. Khalil ähm, Kalila hat es vorhin auch schon erklärt, man hat dann eine schöne, eine schöne Lifestyle-Image-Option, man kann es in der Marke präsentieren, man kann, ich weiß nicht, ob ihr es seht, äh, ups, About You, äh, Kleider, äh, man kann auf die Kategorie-Page verlinken und man kann äh, entsprechend auch auf die Produktseiten verlinken. Der Vorteil dabei ist, das heißt, ihr habt verschiedene Optionen und es ist ein Cost-Per-Engagement-Format. Kein Cost-Per-Click, sondern ein Cost-Per-Engagement-Format. Das heißt, nur wenn ein User sich auf der rechten Seite zehn oder mehr Sekunden ja, befunden hat und dort gescrollt hat und dann quasi dort bleibt, auf der Seite oder durchklickt, erst dann entstehen Kosten. ja Das heißt, entweder der User klickt auf ein Produktbild, dann entstehen Kosten, oder er befindet sich zehn oder mehr Sekunden auf dem Bild. Wenn er sich weniger als zehn Sekunden auf dem Bild äh, oder auf dem Format ver, ähm, ver, ja, die Zeit verbringt, dann entstehen keine Kosten. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Performance-Komponente, wir nennen das Brand Formance-Komponente mit reingebracht. Letztes Jahr war wohl Feedback dass wir auch mehr in die Details einsteigen sollten. Deswegen bin ich happy jetzt auch mal über ein paar Details zu sprechen und zwar haben wir hier ein paar Metriken mitgebracht, äh, wo ihr seht, wie viel Prozent unseres Traffics bereits über Showcase Ads abgedeckt wird und die ersten paar Kategorien sind so Klassiker für Inspiration, Möbel, ja, wenn man sich nur einrichten will. Man hat überhaupt keine Ecke, was äh, keine äh, Idee, was wie so eine Sofa-Ecke eingerichtet werden kann ja, oder auch Kleidung etc. Und ihr seht, die Triggering-Rates gehen auch weiter nach oben. Ähm, wichtig ist zu wissen, Showcase-Ads laufen aktuell nur in Deutschland, in Frankreich, in UK, USA und ich glaube in Australien. Das heißt, wir, wir launchen auch noch noch mehr Märkten. Holland und Schweden oder Norwegen kommen noch ähm, in den nächsten Monaten dazu. Genau, ich möchte jetzt auch ein paar, paar Wer macht macht jemand schon Showcase-Ads? Gut, da wäre ich enttäuscht gewesen, wenn du keine Schulgesessen machst. Ich will euch auch zeigen, wenn ihr damit starten wollt, wie, wie ihr vielleicht das am besten angehen könntet. Schaut euch in erster Linie mal den Suchanfragebericht an und schaut, auf welche Suchanfragen eure Produkte überhaupt erstmal angezeigt werden. Das ist so der erste Schritt. Und guckt euch an, ob das irgendwie kategorisierbar ist. Wir empfehlen, 50, wenn ihr natürlich nicht mal 50 Produkte habt, dann braucht ihr auch keine 50 äh, Anzeigen machen. Wir empfehlen einfach eine granulare Struktur, weil wir einfach festgestellt haben, dass Händler, die granular reingehen, auch entsprechend ähm, eine deutlich höhere Engagementrate haben, die doppelt so hoch ist wie Händler, die nur eine Anzeigengruppe haben und sagen, ich mache ein Image, ein Lifestyle Image und das war's und lass alle Produkte drauf ausspielen. Aber wir haben festgestellt, je granularer Showcase-Ads aufgesetzt sind, desto besser, weil der User einfach sieht, hey, da hat sich jemand wirklich mit dem Thema beschäftigt und ist wohl Spezialist für dieses Produkt, das ich gerade suche. Ein anderes Ziel, was ich vorhin erwähnt habe, war Neukunden, Neukundenakquisition. Ja? Neukundenakquisition ist eben für viele ein, ein wichtiges Thema und wir haben festgestellt, und das ist ein, eine Studie von Venus, Venus ist ein amerikanischer Dessous-Online-Retailer, äh, äh, dass ein Großteil ihrer Neukunden über Showcase-Ads generiert werden, weil die eben in dieser Inspirationsphase waren und, so, und gesehen haben, okay, hey, da ist der Venus, hatte ich überhaupt nicht in meinem, in meinem, in meinem Kopf, dass es die überhaupt gibt und dementsprechend entsprechend auch im Verhältnis zu Textanzeigen einen deutlich höheren Kundenanteil haben. Das heißt, überlegt euch, wie ihr eure Audience-Strategie schaltet und insbesondere Showcase-Ads hier mit reinnehmt. Der letzte Punkt, und da geht es ein bisschen um die Attribution. Attribution ist ja quasi, wie wir die Produkte gewichten oder die Kanäle gewichten. Viele nutzen wahrscheinlich noch Last-Click. Das heißt, der letzte Kanal, der den Kauf quasi dann mehr oder weniger durchführen hat lassen, der kriegt den ganzen Fame. Und alle anderen, alle anderen Kanäle sind nicht so wichtig, und genau für diese Phase ist eigentlich Showcase-Ads ein, ein Kandidat zu sagen, okay, Showcase-Ads ist in der Regel wahrscheinlich nicht der letzte Klick äh, im Prozess, aber es ist der erste wichtige Klick äh, im Prozess, um Kontakt mit dem Händler aufzunehmen. Das heißt, überlegt euch, wie ihr vielleicht mit anderen Attributionsmodellen, und das kann man bei Google Ads auch einstellen, dass man einfach mal schaut, pass auf, ich nutze Last-Click, wie sähe denn meine Conversion-Verhältnisse aus, wenn ich ähm, vielleicht ein, ein Data-Driven-Attributionsmodell nutzen würde. Das heißt, schaut euch das mal an. So, wir sind inspiriert, wir haben verschiedene Formate, wir sind entweder Händler oder Hersteller, aber wir wissen jetzt ungefähr, wie wir Kontakt mit Händlern aufnehmen können. Zweite Frage ist, wie kann ich denn meine Verkäufe steigern? Und hier müssen wir vielleicht ein bisschen trennen zwischen äh, der nahtlosen äh, Trennung für Konsumenten, aber auch für Händler. Auf der Konsumentenseite ist es so, dass wir zwei Punkte haben oder dass ich zwei Punkte mitgebracht habe, die essentiell sind, ja. Das eine ist das Thema, eure Website. Und das andere Thema ist, wenn ihr ein, stationären, äh, ein stationäres Geschäft habt, euer Geschäft. Das sind die zwei, sage ich mal, äh, Shopfronts, die ein User kennt und sieht. Und im Facebook-Vortrag, da war ich recht froh, dass es genannt wurde, es waren, glaube ich, 40 Prozent der User über alle Geräte hinweg sagen, wenn eine Seite länger als drei Sekunden braucht, um zu laden, da bin ich weg, dauert mir zu lange. Diese Zahl ist von Mobile. Ja? Auf Mobile sind sie noch ungeduldiger, weil du mobile halt, weil dein Telefon überall dabei ist. Das heißt, die User sind ungeduldig. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass User nicht sagen, hey, ich gehe nicht ins Ladengeschäft, ich will nur online kaufen. Das heißt, wenn sie sehen, da ist die Möglichkeit da, dass irgendwo das Produkt auch stationär recht zügig gekauft werden kann und verfügbar ist, dann gehe ich auch in den Laden. Und das war eine Umfrage, die wir vorletztes Jahr gemacht haben, wo drei Viertel aller Befragten gesagt haben, pass auf, wenn ich was sehe, was im Laden auch verfügbar ist, bin ich innerhalb von 24 Stunden auch in dem Laden. Aber ich wurde digital beeinflusst. Wir geben euch hier verschiedene Tools mit an die Hand. Zum einen, ähm, was das Website-Thema betrifft. Google kann die Website nicht optimieren, ja. Es ist euer, es ist euer, eure Website. Aber wir können euch zumindest Tools mit an die Hand geben, wie Test My Site, wo ihr eure Domain hochladen könnt. Und dann wird nach kurzer Zeit ein Report ausgespuckt, der euch zeigt, pass auf, vielleicht könnt ihr diesen HTML-Schnipsel entfernen, weil der den braucht er nicht. Das hilft euch schon mal ein paar Sekunden schneller zu werden. Oder vielleicht könnt ihr im Checkout-Prozess diesen Schritt rausnehmen, weil irgendwie scheint es keinen Mehrwert zu geben. Aber hier ist ein Tipp, wie ihr es machen könnt. Ja, das heißt, einfach so ein bisschen Handholding, um zu zeigen, dass ihr vielleicht schaffen könnt, dass der User auch nicht mehr nur auf die Seite bringt, sondern dass die User auch wirklich auf der Seite bleiben und konvertieren. Stationäre Händler. Hat jemand stationäre Geschäfte hier? Okay, schon ein paar, dann ist es wahrscheinlich für euch äh, von Relevanz und für die anderen als User ist es auch relevant. Denn wir haben äh, dieses Format, das nennt sich Anzeigen mit lokaler Verfügbarkeit oder auch Local Inventory Ads genannt. Ähm, und hier ist ein wirklich praktisches Beispiel aus, äh, aus Hamburg. Ich habe mir vor kurzem ein Fitnessbike gekauft äh, und wollte mich erstmal informieren, was es da so gibt. Und hier ist der, äh, der, der Laden BOC, der, wo mir angezeigt wurde, pass auf, es gibt hier einen Laden, der ist in vier Kilometer Entfernung. Und wenn ich auf diese Ad klicke, komme ich nicht auf BOCs Webseite, sondern ich komme auf eine vorgelagerte Inventarübersicht von BOC, wo mir verschiedene Optionen geboten werden. Das ist hier in dem blauen Rechteck angezeigt. Entweder die Direction, wo muss ich hin? Also dann wird quasi Maps geöffnet. Ich kann anrufen und sagen, hey, pass auf, kann man mit dem Fahrrad mal Probe fahren oder so? Oder ich kann direkt online shoppen. Ja, ich kann direkt auch sagen, ich möchte das Ding online kaufen, ich weiß, ich will es kaufen. Das heißt, wir versuchen diesen, diesen Connex zwischen Offline und Online zu schaffen, und das versuchen wir auch noch zu schaffen, indem wir sagen, pass auf, du bleibst auf der Seite und du kannst im Händlerinventar suchen. Das heißt, ich kann auch noch schauen, welche anderen Fitnessbikes gibt es denn da. Und das ist ein Thema, was natürlich für Händler extrem spannend ist, weil sie das sehen, auf der einen Seite, sie wissen, ihre Verkäufe, die sie tätigen, sind digital beeinflusst, in irgendeiner Form. Das muss nicht die Google-Suche sein, das kann auch Social oder Video oder irgendwas anderes sein, aber da ist irgendwo eine, eine digitale Beeinflussung da. Und auf der anderen Seite haben wir Studien gemacht mit Händlern, die eben Local Inventory Ads nutzen, die eine 2,7-fache höhere äh, Ladenbesuchsrate gesehen haben, als sie gesagt haben, sie möchten bestimmte Läden targeten, wo sie sagen, da möchten wir, dass die User auch reinkommen, weil wir spezielle Angebote haben. Das heißt, euer Laden ist immer noch so einer eurer, äh, eurer USPs. Was bedeutet das für Händler? Und jetzt gehe ich so ein bisschen ins Detail. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass vielleicht der eine oder andere nicht so tief im Thema steckt, aber ich will einfach nur so, 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 so einen Trend aufzeigen, den wir sehen ähm, und möchte da auch langsam durchführen. Die Grafik habt ihr schon gesehen, ja? die Ziele. Die Ziele können komplett unterschiedlich sein. Ja, also wie gesagt, ich gehe davon aus, ein Großteil von euch ist jetzt kein Wohltätigkeitsverein. Ihr wollt irgendwo Geld verdienen, ge ge äh, profitabel arbeiten. Aber auf der anderen Seite möchtet ihr irgendwo auch schauen, dass ihr Neukunden vielleicht gewinnt oder euren Bestand, ja, eure Lager leer kriegt, weil Todeskapital kostet auch Geld. Und in unseren Unterhaltungen mit, mit Unternehmen fragen wir genau diese Frage und, und versuchen da den Abgleich zu setzen und sagen, okay, das ist euer Ziel, aber eure Kampagnenstruktur und eure Aussteuerung online die entspricht nicht diesen Zielen und wir versuchen diesen Connects herzustellen. Das heißt, stellt euch mal vor, ihr seid alle Verkäufer von sechs Produkten, sechs Artikeln und zwar diesen sechs Artikeln. Ja, Top, Schuhe, Kleider, Top, Schuhe, Hosen. Ja, ihr habt einen kleinen äh, Fashionladen und ihr kriegt ein ROAS, ein Return on Ad Spend, ja, eine Umsatzmetrik. Das heißt, für ein Euro Invest, wenn ihr da fünf Euro Umsatz macht, ist der ROAS bei fünf, ja, das ROI. Und ihr habt bestimmte Produkte, die haben einen hohen ROAS, das heißt, die scheinen ganz gut und profitabel für mich zu arbeiten, laut Google-Anzeigen oder Google-Stats und andere, die sind nicht so profitabel. Da mache ich eigentlich kein Geld mit, da gebe ich eher mehr Geld aus, als das reinkommt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ja? Jetzt nehmen wir die Business Intelligence Daten. Das heißt, wir nehmen die Daten, die eigentlich eures sind, wo ihr viel, viel besser wisst als Google. Was sind, denn die was sind denn die Produkte, die mir einen Mehrwert bringen? Und ich habe jetzt mal Marge und Bestand genommen, einfach nur als Beispiel. Ja? In dem Beispiel sind die Schuhe, die eigentlich mir einen hohen ROAS bringen. Ja, die, die sind ganz gut aufgestellt, aber eigentlich mache ich damit kein Geld. Und eigentlich habe ich da auch fast gar keine mehr auf Lager. Ja, eigentlich will ich mich eher konzentrieren auf die Produkte, wo ich Geld verdiene, wo ich vielleicht nicht so den hohen ROAS generiere, aber dafür ähm, eine hohe Marge und einen hohen Bestand habe, damit ich den Lager, das Lager leer räumen kann. Wie kann ich jetzt diese Information denn übersetzen oder in meinen Feed bekommen oder in, in Shoppinganzeigen bekommen? Und stellt euch vor, einer dieser Sneaker kostet 65 Euro und ihr müsst halt, um an Shopping teilzunehmen, brauchen wir halt Produktdaten. Wir müssen sicherstellen, dass die akkurat sind, dass die vergleichbar sind, Das gehört, der gehört Titel dazu, die ID dazu, die GTIN dazu für manche Kategorien, die Verfügbarkeit etc. Dass wir einfach wissen, okay, das ist erforderlich, das muss jeder Händler zur Verfügung stellen, sonst könnt ihr bei Shopping nicht teilnehmen. Optional ist aber die Strategie, die strategische äh, Komponente. Und zwar sind es die sogenannten Custom-Labels oder benutzerdefinierte Labels. Das ist wie so eine Art Spalte im Feed, da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Ja, Da könnt ihr äh, Produkte labeln, weil es gerade im Sale ist. Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf, äh, hohe Marge, niedrige Marge, wie auch immer. Und genau darum geht es. Ja? Dass wir sagen, wir, wir labeln jetzt unser Produkt basierend auf der Marge. Also für dieses Produkt ist es vielleicht die hohe Marge. Weil wir das ja wissen. Und die Marge sich tendenziell nicht so dynamisch ändert. Ja, wenn, ein Produkt, wenn wir mit einem Produkt viel Geld verdienen, dann kaufen wir das für einen günstigen Preis ein, verkaufen es für einen hohen Preis, Marge ist hoch. Ändert sich in der Regel nicht so dynamisch. Jetzt haben wir es im Feed. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt ist die Frage, wie bekommen wir das in die Anzeige? Das ist der nächste Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, dass wir die, die Produkte, wir nennen die sogenannte Produktgruppen, das ist eine Gruppierung von Produkten ähnlicher Art, also die hohe Marge, niedrige Marge und mittlere Marge. Und diese Clustern, mehr, die können wir quasi herunterbrechen in verschiedene Produktgruppierungen. Und was wir nutzen ist, wir nutzen die Custom-Labels, um diese jeder Kampagne zuzuordnen und unterschiedlich zu bieten. Weil wir sagen, wenn ein Produkt eine hohe Marge hat, dann möchte ich da ganz anders reingehen in die Auktion, als wenn ein Produkt eine niedrige Marge hat. Ich habe das versucht, mit den Farben so ein bisschen darzustellen. Das heißt, versucht versuch mal von links nach rechts und dann von oben nach unten in so einer Matrix zu lesen. Wenn ihr Produkte habt, die eine hohe Marge haben und mit denen ihr bereits viel Umsatz generiert, dann wollt ihr da Gas geben. Ja? Wenn ihr Produkte habt, wo ihr eigentlich kein Geld mit verdient und die euch auch überhaupt keinen Umsatz bringen, dann wollt ihr da eher vorsichtig angehen. Das heißt, ihr wollt da eher eine, eine niedrigere Geburtsstrategie angehen. Ja, das heißt, am Ende des Tages geht es darum, dass ihr die Produkte in die Auktion pusht, die euch einen Mehrwert bringen. Du hast es ja vorhin erwähnt, dass es die deine Topseller sind. Aus irgendeinem Grund sind die Topseller, weil sie beim Kunden ankommen und weil ihr damit auch Geld verdient. Ja, aber vielleicht sind Topseller auch Produkte, die auf eurer Webseite Topseller sind, aber nur in Shopping-Anzeigen. Das heißt, labelt diese Produkte und bewertet diese anders als die Produkte, die euch, sage ich mal, nicht so viel bringen. Was wir hier nutzen, ist der ROAS, der Return and Ad Spend, das ist so ein Regler. Ja, das heißt, wenn der ROAS hoch ist, wie gesagt, das Beispiel 10, 10 bedeutet, ich mache einen Umsatz von 10 Euro und, es, äh, und nehme 1 Euro in die Hand, um äh, diesen Umsatz zu generieren, dann gehe ich eher auf Effizienz. Wenn ich den ähm, den ROAS auf 2 setze, dann gehe ich eher auf Volumen. Ja, das heißt, der ROAS ist wirklich so eine Art Steuerungsregler, um zu sagen, will ich mehr auf Masse gehen oder mehr auf Effizienz gehen. Ich gehe da gleich auch nochmal drauf ein, wie man ROAS äh, auch automatisiert nutzen kann. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, Vereinfachung. Ja? Äh, der Grund, warum wir sehr viel Zeit und Geld in die Hand genommen haben, um das Thema Automatisierung und datengetriebene Insights voranzutreiben, ist, weil es einfach komplexer wird. Ja? Die User Journey ist unfassbar komplex. Es ist klar, keine sich der anderen. Äh, wir gehen über verschiedene Plattformen. Ja? Äh, wir haben nicht nur mal einen Kanal, wir haben 20 Kanäle. Ihr kennt die Story, muss ich gar nicht drauf eingehen. Konkret im Kampagnenmanagement bedeutet es aber, wir müssen verschiedene User unterschiedlich äh, be bebieten, wir müssen die verschiedenen Geräte unterschiedlich bebieten, wir haben parallel dazu noch Gebotsanpassungen und vor allem kommt unser, unser Buying-Team und sagt: Pass auf, wir haben ab nächste Woche nochmal 100 neue Produkte, bitte schickt die mal in die Auktion. Das heißt, wir, die Komplexität nimmt einfach nur noch zu, für uns auch im Kampagnenmanagement. Und dementsprechend sagen wir, wir müssen irgendwie schauen, dass wir Händlern zumindest die Option geben, in gewisser Maßen auch auf die Automatisierung und ähm, auf andere Technologien zu setzen. Wir machen das über drei Wege. Der erste Weg ist Smart Bidding, also automatisierte Gebotslösung. Der zweite Weg ist, dass wir sagen, der User, wie gesagt, ist nicht mehr nur auf, auf, auf Google, sondern er ist auch auf anderen Kanälen und wir haben bestimmte andere Kanäle und Plattformen, die auch das Shopping-Produkt featuren, wie zum Beispiel Image Search oder eben auch YouTube etc., und der letzte Bereich ist, wie kann ich die Daten, die ich generiere, nutzen, um auch, sage ich mal, Wettbewerbsinformationen äh, zu erhalten, um diese dann einzusetzen, um zu sagen, ich möchte mich bestimmt in bestimmter Art und Weise positionieren. Jetzt will ich euch ein bisschen erzählen, wie unsere automatisierten Gebotsstrategien äh, das ganze Thema angehen. Die schauen sich erstmal die Suchanfrage an, ja. Äh, das Gleitbeispiel wieder. Entweder ich suche Sommerkleid, dann bin ich wahrscheinlich noch in der Inspiration-Anfangsphase, oder ich weiß ganz genau, ich will das Espritkleid in der Größe und so weiter und so fort. Das heißt, da schauen wir drauf, wie konkret ist der User am Point of Sale. Dann geht es noch mal weiter. Wir kombinieren die Signale. Wo ist der User? Ist er an der Bushaltestelle oder im WLAN-Netz? Ist er auf einem Tablet oder ist er am, am Handy? Ähm, ist es morgens um zwei Uhr nachts nach dem Feiern Samstags oder ist es keine Ahnung um 18 Uhr nach der Arbeit? Ja. Diese Informationen äh, sind extrem wichtig für unsere Bidder, um zu wissen, wie likely oder wie, wie ähnlich ist die oder wie groß ist die Chance, dass ein User konvertiert. Und bei Shopping gehen wir nochmal einen Schritt weiter und sagen, wir schauen uns nicht nur das an, sondern wir gucken auch, was für ein Browser ist er. Ist, er. ist es ein iOS-Nutzer oder ist es ein Android-Nutzer? Und kommt er irgendwie über die Image-Suche oder kommt der direkt über, über, über die Search Engine Results Page? Ja? Und diese Informationen werden kombiniert. Ja? Und das in Millisekunden, um einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt in diesem in diesem Point of Potential Sale mit dem Gebot rein oder mit einem anderen Gebot rein. Wir haben bei Google vier verschiedene Gebotsstrategien. Wir haben Maximize Clicks, wir haben Enhanced CPC, wir haben den Zielrohrs und wir haben Smart Shopping Kampagnen. Das klingt jetzt alles super fancy und das sind ganz tolle Namen, aber ich versuche euch auch das mal so zu übersetzen mit, was was wann soll ich die denn einsetzen und was sind die denn überhaupt? Es kommt immer darauf an, wieder was ist euer Ziel, was wollt ihr denn erreichen? Wenn ihr sagt, ich möchte Sichtbarkeit, und ich möchte einfach nur Traffic auf meine Seite, ist mir völlig egal, ob ich da jetzt unbedingt was verkaufe, aber ich möchte sicherstellen, dass der User auf meiner Seite kommt, weil die Seite ist neu, ich habe neue Produkte und ich möchte meine Remarketing Listen füllen, dann macht die Strategie mit Klicks maximieren Sinn, weil da sagt ihr Google, bitte stell sicher, dass ich sichtbar bin, dass ich da bin, dass ich Traffic, auch wenn ich vielleicht nicht immer der relevanteste Bin, aber ich, ich zeige Produkte an, die, die sichtbar sind, dass User klicken und dass ich entsprechend dann auch Traffic auf meine Seite kriege. Wenn ihr sagt, ich möchte Conversions treiben, aber nicht maximieren, sondern Conversion, wirklich die einzelne Conversion schaffen, dann schaut euch an, ob ihr vielleicht EasyPC testet. Der Enhanced CPC ist wie eine Art Zusatzebene zu eurem Bidding wo ihr dann entsprechend die Möglichkeit habt, okay, äh, keine Ahnung, mein Bid ist 1 Euro und Google sieht, pass auf, wir sehen in der aktuellen Auktion, dass die Chance auf eine Conversion hoch ist. Und dementsprechend ähm, gehen wir nochmal 30% höher, aber wenn die Chance auf, eine, auf einen Kauf niedriger ist, dann gehen wir bis zu 0 Euro runter. Das heißt, ihr erlaubt nochmal so einen Zusatzlayer und Top äh, zu eurem Gebot oder ihr macht auch Klicks maximieren in dem Fall. Und die Kühe, und das wollen eigentlich die, eigentlich die meisten Händler, mit denen ich spreche, die wollen irgendwas maximieren, Umsatz, Profit etc. Und die arbeiten mit dem Zielrohrs oder mit den neu gelaunchten Smart Shopping Kampagnen. Ich habe das nicht abgesprochen mit Bonprix, wirklich, ich äh, aber Bonprix ist einer äh, der Händler, die vor ungefähr zwei Jahren äh, ihr komplettes Gebotsmanagement auf Ziel ROAS umgestellt haben, weil sie einfach der Meinung waren, wir müssen unsere Zeit nicht mehr mit Bidding äh, und Ressourcen nicht mehr mit Bidding äh, auseinandersetzen, sondern wir müssen uns mehr mit der Strategie und mit der Analyse auseinandersetzen. Und die haben es geschafft, dass sie entsprechend pro Kategorie unterschiedliche ROAS-Ziele eingesetzt haben. Das heißt, sie haben gesagt, keine Ahnung, für Hosen habe ich den ROAS und für Schuhe habe ich den ROAS. Aber sie haben es geschafft, dass ihr Umsatz extrem gestiegen ist und er ist vor allem dank Mobile gestiegen. Das heißt, vorher über manuelles Bidding war Mobile unterbewertet und der Target Roast durch die Signale hat erkannt, pass auf, da ist extrem viel Traffic für Fashion-Produkte auf mobilen Geräten und er konvertiert auch. Und haben entsprechend das geschafft, dass mehr als die Hälfte ihres Umsatzes über Mobilgeräte jetzt mittlerweile kommt. Ein Wort zu Smart Shopping-Kampagnen. Stellt euch das ähnlich vor, bloß, dass wir nicht mehr nur uns auf der Google-Suche befinden, sondern dass wir es expandieren. Dass sie sagen, Egal, wo der User ist, da sprechen wir den User an. Das heißt auch im Display-Netzwerk, aber auch bei YouTube oder Gmail. In Deutschland, Stand heute, sind wir nur im Display-Netzwerk. YouTube ganz langsam. Da müssen wir erst mal schauen, dass wir das Inventar aufbauen. Aber ihr seht, die Idee dahinter ist klar, wir gucken nicht mehr nur, wo der User, dass der User auf Google ist, sondern wenn der User irgendwo in der Nähe des Point of Sale auf anderen Plattformen sind, wo wir das Shopping-Produkt featuren können, dann werden wir da auch das schaffen mit dem Ziel, den Umsatz zu maximieren. Ja? Das heißt, die Suche wird nach wie vor eigentlich einen Großteil des Traffics nach, äh, behalten dürfen. Das ist mein allerletzter Punkt, und zwar geht es um das Thema Werkzeuge. Ja? Das heißt, wie könnt ihr denn diese Daten auch nutzen für euch? Ich habe einen kleinen hier, äh, Streaker hier. Ähm, Flitzer. <lacht> Flitzer ja. das, eine, der eine, der eine, das eine Signal ist das Thema Anteil an Impressionen oberster Position. Oder anders genannt Artis Absolute Top Impression Share. Ich hoffe, Impression Share kennt jeder. Das ist der Anteil quasi, wann ihr sichtbar seid in der Auktion. Und wir haben von Agenturen vor allem und auch von Händlern oft das Feedback bekommen, wir brauchen eine Positionsmetrik. Wir wollen wissen, wie in der Textur ist. Sind wir in erster, zweiter, dritter Position? Das ist natürlich schwierig im Karussell, wenn da 30 Anzeigen sind, bis zu 30 Anzeigen. Und wir dir eine Metrik geben und sagen, du bist auf Platz 28,6 in dem Karussell, aber auf Platz 17,4 in dem ähm, Modell. Dementsprechend haben wir... Ähm, einen Artist gelauncht, der euch nur die erste Position anzeigt, weil wir genau wissen, da ist die Klick- und die Conversion-Wahrscheinlichkeit am höchsten. Und wenn ihr Produkte habt, eure Topseller, die ihr wirklich pushen wollt, dann ist das eine Möglichkeit, wie ihr auf diese Metrik schaut und sagt, okay, ich möchte für meinen Topseller mindestens einen Artist von 50%. Prozent. Und ein ganz neues Tool, was wir gelauncht haben, ist auch basierend auf Marktfeedback und zwar sind es die Preisbenchmarks. Und zwar ist es so, ich habe es mal versucht so darzustellen, stellt euch vor, ihr verkauft neben den Fashion-Produkten jetzt auch ein iPad und auf der linken Seite ist euer Shop und natürlich habt ihr auch andere Händler, die dieses Produkt verkaufen und ihr könnt im Prinzip nun bei Shopping in der Analyse dann feststellen, okay, pass auf, ich, ich habe einen Preis von 309 Euro, die Wettbewerber haben im Schnitt 305 Euro, das heißt, ich bin minimal teurer. Ähm, natürlich kannst du es nochmal runterbrechen. Wir, wir, wir können keine einzelnen Händler auflisten, wer jetzt welchen Preis hat, das wisst ihr meistens eh selber besser. Aber wir können zumindest dies aggregiert darstellen und werden das auch bald in der API äh, in der API vor, äh, zur Verfügung stellen, dass ihr das für eure Bidding, Analysen, was weiß ich was nutzen könnt. Weil wir sagen, es hilft euch dabei, Gebote auch zu reduzieren, wenn ihr merkt, wir sind einfach viel zu teuer, oder zu erhöhen, wenn ihr merkt, ey, da haben wir einen Preisvorteil. Ihr könnt äh, das mit dem Pricing-Team potenziell sprechen. Ihr habt die Möglichkeit auch zu analysieren, warum die Performance vielleicht nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, weil ihr vielleicht zu teuer seid. Und ihr könnt es vor allem auch teilen mit euren Pricing, Business-Analyse-Teams etc. Das heißt, wir geben euch dann noch mehr Tools an die Hand und suchen auch immer weiter oder aktuell immer noch nach Möglichkeiten, wie wir euch die Daten, die wir haben, noch besser zur Verfügung stellen können. Das heißt, ich bin noch ein bisschen da nachher. Wenn ihr eine Idee habt, ich nehme das gern mit. Wir sind da wirklich auf der Suche. Zusammengefasst, egal welche Art von Kunden ihr ansprechen wollt, in welcher Phase ihr diese Kunden ansprechen wollt, ob es Neukunden sind, Bestandskunden, ob es Kunden am Ende des Kaufprozesses sind, Shopping-Anzeigen haben eigentlich in allen Phasen äh, eine, eine Lösung parat. Ähm, die wichtigste Frage, die ihr euch stellen solltet ist, wie will ich Kontakt aufnehmen, mit welchen Formaten? Die Frage ist, wie möchte ich meine eigenen Daten, ja, also meine eigenen Profitdaten oder was weiß ich, welche Metriken, die ich da messe, äh, wie kann ich die reinbringen in den Feed und wie kann ich drauf steuern? Und vor allem, welche Rolle spielt für mich Automatisierung und wie kann ich diese Daten, die mir Google an die Hand gibt, nutzen, um noch schlauere Entscheidungen in Zukunft zu treffen? Und in diesem Zusammenhang bin ich auch durch. Ich freue mich äh, auf, für die Aufmerksamkeit. Ähm, oder äh, danke euch, dass ihr zugehört habt und äh, bin jetzt auch für Fragen offen.
0: Merchanday, Day. Das E-Commerce Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Into Markets, der Amazon Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.